0: Les cours du Collège de France, Bénédicte Savoie. Chère histoire culturelle des patrimoines artistiques en Europe, 18e-20e siècle. Mesdames et messieurs, chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue à la seconde séance de notre cours intitulé Histoire mondiale du Louvre. Comme je le disais en introduction, il ne s'agit pas et ce n'est pas méthodologiquement souhaitable de faire l'histoire mondiale du Louvre, mais bien davantage une histoire mondiale du Louvre, et peut-être, pour être tout à fait honnête, simplement de donner quelques fragments, quelques éclairages qui pourraient contribuer à une histoire mondiale du Louvre. Alors, vous vous en souvenez, le plan de notre cours, que je vous remontre ici, prévoit que nous nous occupions aujourd'hui de la question des lieux. La semaine dernière, nous nous sommes approchés de notre objet depuis très loin, depuis l'espace, avec une caméra euh, du début du film Wonder Woman qui arrivait près de la Terre, traversait les nuages, tombait à pic sur la ville de Paris, puis sur la cour Napoléon et sur la pyramide du Louvre. Et aujourd'hui, nous sommes à l'extérieur de l'institution avec son architecture et nous allons tenter d'en évaluer la part étrangère, entre guillemets, ce qui lie l'architecture du Louvre au monde, notamment par ses acteurs. Avant de commencer, je voudrais donner une indication bibliographique de toute première importance puisqu'il s'agit d'une histoire du Louvre écrite, produite par l'institution elle-même. Je vous la montre ici, c'est un véritable monument en trois volumes euh, publié il y a quelques années chez Fayard sous la direction de Geneviève Bresque-Beautier. Vous voyez son titre ici, ouvrage auquel ont euh, collaboré euh, pratiquement toutes les conservatrices et les conservateurs du Louvre et d'autres autrices et auteurs, et qui donne une somme euh, d'informations, une somme d'iconographie, une somme d'archives tout à fait considérable. C'est l'un des ouvrages les plus aboutis d'une institution muséale qui est écrit sur elle-même. Et euh, le travail que je me propose de faire avec vous, c'est de compléter parfois ou de confronter les informations contenues dans cet ouvrage remarquable avec des sources venues de l'extérieur, des sources qui regardent la chose parfois dans une autre perspective, sous un autre angle, pour tenter de faire une histoire relationnelle de l'institution, relationnelle au sens où le Louvre, par ses acteurs, par ses objets, par son architecture, par, par ses parties prises, par ses dynamiques, est lié à toutes sortes de régions du Louvre. Alors nous commençons, nous commençons comme toujours avec l'objet du jour, qui aujourd'hui n'est pas un objet, mais un monument que je vous montre ici, Certains et certaines d'entre vous l'auront peut-être reconnu, tant il est familier aux Parisiens. On le voit ici, ce monument, dans une perspective ascendante, très raide. Nous sommes pratiquement sous un cheval, un cheval qui se cabre. Nous le voyons du dessous. Nous voyons le pied euh, de euh, celui qui le monte, pied euh, chaussé à l'antique, à la romaine, avec des sandales nouées sur le tibia. Nous voyons son genou. Nous remontons jusqu'à ses hanches où flotte un tissu. Euh, drapé dans, une, dans un grand mouvement. Euh, cet homme a une chevelure épaisse et bouclée, il tient un bâton euh, dans la main, et pour ceux et celles d'entre vous qui le connaissent, il s'agit de Louis XIV, comme l'indique d'ailleurs euh, son euh, socle. Le socle euh, porte cette, cette indication, cette inscription euh, gravée en lettres à sérif. Louis XIV, d'après G.L.Bernini, dit Le Bernin, 1598-1680, font en plomb de 1988. Alors, si j'ai choisi cet objet, c'est parce que, d'une part, il lit le XVIIe siècle et le XXe siècle, comme nous allons le faire euh, dans le cours d'aujourd'hui. Il lit la Rome pontificale, où euh, le Bernin a été l'un des grands acteurs de l'époque baroque, avec le Paris euh, sous la Vème République de François Mitterrand. Et il est au cœur euh, du Louvre qui nous occupe. Il a une histoire, ce monument, euh, qui, vous le verrez, sert de lien, crée un lien entre les différents aspects que nous allons évoquer aujourd'hui. Nous reviendrons à lui tout à la fin, de manière significative dans le film que j'évoquais tout à l'heure et que j'ai montré euh, lors de la séance introductive. Le monument est absent. Il serait ici, pas tout à fait dans l'axe. On verra tout à la fin pourquoi. Mais engageons-nous donc dans la matière, avec trois volets de ce cours. Le premier est intitulé ⁇ Chronique d'un échec annoncé ⁇ le second ⁇ De père en fils ⁇ et le troisième ⁇ Un Américain à Paris. Dans un ouvrage très important que j'ai consulté pour préparer ce cours, Jean Lacouture, qui a mené des entretiens avec les acteurs principaux, euh, du Grand Louvre dans les années 80, Jean Lacouture, dans cet ouvrage intitulé « L'invention du Grand Louvre » que je vous montre ici. Jean Lacouture écrit en introduction « 20 monarques, 30 architectes dont 4 ou 5 étrangers, illustres ou obscurs, inspirés ou mal avisés, 129 projets répertoriés dont un quart fut tant bien que mal mené à bien ont transfiguré le Louvre. Ici, » Ici, Jean Lacouture nous rappelle que le Louvre est né palais royal, qu'au fil des siècles, il a été remodelé, changé, métamorphosé, il a connu des ajouts, il a été très hétérogène et que le pouvoir politique, les changements de goût, les mouvements esthétiques l'ont transformé au fil des siècles pour lui donner le visage qu'il a aujourd'hui. Alors, ce qui m'intéresse particulièrement, vous vous en doutez dans cette citation, c'est la parenthèse, les quatre ou cinq architectes étrangers. Nous, ne les suivront pas tous, j'en ai retenu simplement trois pour la séance qui nous occupe aujourd'hui. Le premier a déjà été évoqué, a déjà été cité, et je vous le montre ici dans un autoportrait qui le montre âgé. Il s'agit du Bernin, Gian Lorenzo Bernini, représenté à l'âge qu'il avait à peu près lorsque son destin a croisé celui de Louvre, puis évidemment nous verrons Yeo Mingpei, l'architecte chinois, point d'interrogation, américain, point d'interrogation, qui a euh, contribué à donner au Louvre, qui a donné au Louvre le village sage qu'il a aujourd'hui. Et puis, entre les deux, nous ferons une escale très rapide, trop rapide, avec auprès de Louis Visconti, qui, au milieu du 19e siècle, a achevé la fermeture euh, du Louvre ou a donné sa forme euh, au Louvre lorsqu'il était lié au tuyre. Alors, première partie, chronique d'un échec annoncé, point d'interrogation. Dans sa remarque selon laquelle dans sa remarque selon laquelle quatre ou cinq étrangers ont contribué à l'architecture ou au visage du Louvre, Jean Lacouture emploie ce terme d'étranger et j'ai voulu, avant de commencer, aller vérifier ce qu'il pouvait signifier. J'ai consulté pour cela le dictionnaire du CNRTL, qui est l'institution lexicologique euh, online la plus sérieuse actuellement, et le terme d'étranger nous révèle le CNRTL peut, quand il est substantif ou objectif, euh, signifier d'abord, comme on s'en doute, celui ou celle qui n'est pas d'un pays, d'une nation donnée, qui est d'une autre nationalité ou sans nationalité, donc être étranger, être, extra... être né ailleurs, euh, signifie euh, peut être pris dans un sens politique, un sens de frontière, d'une part, un sens national, mais également, et ça m'intéresse euh, beaucoup ici, l'étranger est celui ou celle qui n'est pas familier ou familière d'un lieu, qui ne fait pas partie d'une collectivité donnée. On voit bien donc qu'il y a une exception, si on veut, sociologique au euh, terme. Euh, d'étrangers euh, à l'extranéité et cette dimension sociologique me semble-t-il va être extrêmement importante pour euh, les questionnements qui nous occupent aujourd'hui pour l'insertion, l'intégration ou non euh, d'architectes euh, étrangers non français euh, à un projet qui est au cœur de la centrale atomique de la monarchie euh, française, c'est-à-dire de euh, ce qui a donné à la France euh, sa représentation et peut-être son identité. Autre exception euh, euh, qui m'intéresse dans cette définition, ce qui est étranger, c'est quelque chose qui est sans lien et sans rapport avec quelque chose, qui ne fait pas partie d'un ensemble, donc qui est hors d'un organisme, hors d'un réseau peut-être, et euh, le dictionnaire ici euh, nous donne ici le, aussi une acception médicale, avec l'idée du corps étranger, que vous voyez ici, corps étranger qui est de nature différente de celle de l'organisme ou des tissus dans lesquels il se trouve par accident ou par introduction volontaire, qui s'y développe de façon anormale. Retenons ces définitions pour euh, la séance qui nous occupe, et pour voir comment des étrangers, des hommes venus d'or euh, de France et hors de Paris et hors du milieu sociologique parisien très précis euh, qu'ils rencontrent dans les années 1760 ou euh, dans les années 1980, comment ce terme d'étranger colle ou, ou, ou va nous intéresser. Et je vous recommande la lecture euh, d'un euh, remarquable article de Mathieu Couderc « Être étranger pour une histoire sociale de l'extranéité, euh, paru en 2017, qui va nous montrer combien euh, être étranger, ce n'est pas forcément et seulement une histoire de frontières, de politique, de nation, mais ça peut être aussi une histoire de code, d'esthétique de règles du jeu. Nous sommes donc en 1665 quand le Bernin, le cavalier Bernin comme on dit en France, arrive à Paris. Il est appelé par le roi, le roi Louis XIV à cette époque qui n'est plus tout à fait le très jeune roi qu'il a été au début de son règne et qui s'est engagé avec l'aide de son ministre Colbert dans un une énième amélioration du Louvre et pour vous rappeler euh, que ce Louvre a toujours été un organisme vivant, euh, je vous laisse regarder ici un, une modélisation rapide que j'ai extraite d'un remarquable documentaire euh, d'Arte, je vous la laisse regarder, je l'ai mise en accéléré simplement pour vous rappeler les métamorphoses du Louvre et pour voir où on en est à peu près euh, au moment qui nous occupe au milieu du XVIIe siècle. On voit le donjon médiéval du Louvre dans ce qui deviendra la cour carrée, puis euh, la destruction très symbolique euh, de ce donjon quelques siècles plus tard, la re, euh, le remodèlement de la cour carrée, la construction de la petite galerie, son rez-de-chaussée, son premier étage, et puis enfin la grande galerie. On en est à peu près là au milieu du XVIIe siècle. On en est à peu près là au milieu du XVIIe siècle quand se pose euh, la question de la cour carrée. Alors, le problème de cette cour carrée, c'est que depuis qu'un grand bras euh, réunit euh, cette tête euh, du Louvre avec le palais des Tuileries qui a été construit euh, plus tard, ce grand bras euh, lie un grand palais avec une tête qui paraît, au début du XVIIe siècle, trop petite. On le voit ici, on en est à peu près là, au milieu du XVIIe siècle, quand se pose euh, la question de la cour carrée. Le problème de cette cour carrée, c'est que depuis qu'un grand bras euh, réunit euh, cette tête euh, du Louvre avec le palais des Tuileries qui a été construit euh, plus tard, ce grand bras ce, euh, lie un grand palais avec une tête qui paraît au début du XVIIe siècle trop petite. On le voit ici, ici sur cette carte de Merian où vous reconnaissez euh, l'espace le, de la cour carrée. Cette grande cour suggérée par la grande galerie et on considère à cette époque-là que cette cour est trop petite. Je reviens. Je reviens donc à la modélisation en 3D qui nous montre comment l'espace de la cour carrée va être doublé en largeur et quadruplé en surface pour lui donner une proportion plus convenable et plus en lien avec celle des tuileries. Je vous laisse regarder à nouveau. Voilà donc l'état dans lequel se trouve la cour carrée. Au milieu du XVIIe siècle, elle a une euh, façade, hein, une aile euh, qui montre vers l'ouest, une aile qui montre vers le nord, vers la rivoli, une aile qui montre vers le sud, le long de la Seine, et une aile encore ouverte, euh, l'aile qui deviendra la colonnade du Louvre. Pour cette aile-là, se posent euh, des questions, la question de savoir qui pourrait l'accomplir, qui pourrait la réaliser. Bien sûr, les architectes de la place. Ceux qui ont déjà contribué aux tuileries, qui ont contribué à ces ailes de la cour carrée, sont tout de suite extrêmement motivés, mais Col et notamment Levaux, Levaux qui euh, vient de jouer un rôle important pour les tuileries, que je vous montre ici. Levaux, dont les compétences ne vont pas inspirer confiance à Colbert, le ministre des Arts, occupé, euh, comme vous le savez, de traduire le pouvoir royal euh, de Louis XIV en une architecture, hein, il fait un grand effort ou un grand travail de traduction en architecture, en monument. Et Colbert va avoir le sentiment que euh, les architectes du cru, les architectes de la place, les architectes parisiens déjà engagés dans les différents euh, éléments de Louvre ne sont pas à la hauteur. Il va faire appel à des architectes italiens. Non seulement euh, ces architectes italiens euh, vont adresser des plans à Paris et soumettre des plans à Paris pour euh, cette, euh, cette aile du Louvre, mais l'un d'entre eux va être invité à grands frais à venir à la cour euh, française et travailler pour Louis XIV. Et cet architecte italien, c'est la star absolue de l'époque, le Bernin, qui va arriver à Paris et y rester quelques mois en 1665. Je vous le remontre ici. Quand il arrive à Paris, c'est une star absolue, c'est l'architecte du pape. Il vient de réaliser notamment la colonnade de la place Saint-Pierre, que je vous montre ici, dans le dessin qu'en a réalisé le Bernin, mais aussi dans l'aspect qu'elle a aujourd'hui. Cet architecte a donné à la ville de Rome des fontaines, des places, des monuments considérables. On pense aussi à la fontaine de la place navonne à quelques églises, il a donné à Rome son visage baroque et il est, il est extrêmement euh, proche du pape. En le faisant venir à Paris, on fait venir non seulement un, une figure, une personnalité euh, créatrice euh, d'exception, mais on fait venir aussi, et sans doute que cela joue un rôle dans l'idée de l'inviter à Paris, une manière... Une, une, une proximité extrême d'un artiste avec le pouvoir pontifical, et c'est cette proximité que tente euh, d'acheter d'une certaine manière Colbert pour Louis XIV. Pendant plusieurs mois, le Bernin travaille à des plans à Paris, il visite la ville, il euh, sculpte quelques portraits, notamment celui euh, de Louis XIV, et il finit, après les avoir pris et, et redessinés et repris, euh, par s'accorder, euh, malgré des difficultés, sur une façade que vous voyez reproduite euh, sur une, une médaille gravée par Varin à l'occasion de la pose de la première pierre de cette euh, nouvelle aile, euh, médaille qui montre donc d'un côté la façade pensée par le Bernin, la dernière, le dernier état de son projet, et sur l'autre face, que je vous montre ici, le profil de Louis XIV. Et pourtant, malgré ce travail, malgré le fait qu'une pierre, une première pierre ait été posée, ce n'est pas la façade prévue et l'aile prévue par le Bernin qui va être construite, mais comme vous le savez bien, et je vous la montre ici, c'est une colonnade d'ordre tout à fait non-baroque, classique, qui va être construite au fil de plusieurs décennies après le départ du Bernin par un collectif D'architectes parisiens par le collectif ou par les architectes parisiens qui étaient là avant la venue de Berlin, et qui, de Berne, du Berlin et qui reste après lui. On va revenir sur ce qui s'est passé euh, pour expliquer cet échec. Car c'est un échec et euh, la question euh, se pose aussi dans l'historiographie italienne. Je vous montre ici et j'ai euh, travaillé avec ce, euh, cet ouvrage très important euh, d'une collègue italienne qui s'interroge sur. Les raisons de l'échec du Bernin, perché Bernini a fallito. Il s'agit de Daniela Del Pesco dans un ouvrage intitulé Bernini en France, Paul de Chanteloup et le journal de voyage du cavalier Bernin. Les raisons de l'échec du Bernin, perché Bernini a fallito. Demande-t-elle, il s'agit de. Il s'agit de Daniela Del Pesco dans un ouvrage intitulé Bernini en France, Paul de Chanteloup et le journal de voyage du cavalier Bernin en France. Alors, ce journal de voyage est extrêmement important. Il est important pour l'historiographie française puisqu'il retrace euh, certains éléments de la présence du Bernin à Paris, mais il est important pour l'historiographie mondiale si on veut pour, la, pour les questions d'esthétique, les questions de pratiques, de méthode architecturale au XVIIe siècle et il a été traduit dans un très grand nombre de langues. Je vous montre ici les traductions allemandes, russes, espagnoles, anglaises et italiennes du voyage qui est une source de toute première importance et que j'ai utilisée pour répondre à la question qui nous occupe, pourquoi cet italien a-t-il échoué et surtout pourquoi cette star Appelé de Rome à Paris, a-t-elle pu échouer Outre cette source italienne, j'ai voulu utiliser une source allemande qui éclaire l'ambiance la, parisienne, la sociologie, les réseaux, les phénomènes d'inclusion et d'exclusion qui se passent à Paris à ce moment-là, autour de ce projet royal de toute première importance. C'est un texte du grand mathématicien Gottfried Wilhelm Leibniz, mathématicien allemand, qui, euh, quelques années après l'échec du Bernin a séjourné à Paris et a écrit un manuscrit publié beaucoup plus tard au XIXe siècle que je vous montre, je vous montre sa publication ici. Manuscrit intitulé comme euh, vous le voyez, manuscrit inédit de Leibniz, les plans de l'achèvement du Louvre et la pyramide triomphale de Perrault. Alors ce texte m'a particulièrement intéressée puisqu'il fait déjà euh, il évoque déjà une pyramide, une pyramide de Perrault, Perrault Claude Perrault, euh, qui est l'un des contributeurs de la colonnade. On va y revenir dans un instant. Ce texte, en langue allemande, nous donne des indications extrêmement intéressantes sur la manière dont euh, le Bernin a été reçu par ses collègues français et dont il s'est positionné dans le champ français avec euh, le background, comme on dirait, avec euh, le CV, la biographie qui était déjà la sienne et qui était considérable. Alors, si on a en tête le concept d'étrangeté, d'extranéité, de le fait d'être étranger, le texte de Chanteloup, qui rapporte rétrospectivement comment s'est passé le voyage du Bernard en France, est très intéressant. Ce texte, évidemment est à prendre avec des pincettes, c'est un hybride entre ce qui a pu peut-être se passer réellement, ce qui a pu être dit réellement, et des intentions, celles de Chanteloup, de réhabiliter d'une certaine manière euh, le Bernin qui partit en mauvais termes euh, de Paris. Donc on a ce texte est une sorte d'hybride que je euh, signale dans l'image suivante en fusionnant euh, le visage de Chanteloup et le visage du Bernin, et ce texte nous donne des indications précieuses, d'abord sur la question de la langue. Première citation. « Je suis allé le saluer, nous dit Chanteloup, et lui ai fait mon compliment en français. J'ai connu d'abord qu'il ne l'entendait point, et lui ai dit en italien que je ne me hasarderai pas de lui faire des compliments en sa langue même. » Donc, première difficulté, une difficulté euh, pragmatique de langue, même si à Paris, dans ces années de, du milieu du XVIIe siècle, pour des raisons dynastiques notamment, l'élite parle italien. Néanmoins, on voit ici que ça crée un filtre, une distance. Deuxième euh, difficulté, le Bernin ne respecte pas, ne veut pas ou ne peut pas ou ne connaît pas les étiquettes, les usages et ne les respecte pas. Jean-Claude revient beaucoup dans son récit de voyage euh, sur ces questions du bernin couché, comme vous le voyez ici par exemple. Après dîner, M. Colbert est arrivé, le cavalier étant encore dans le lit, selon la coutume qu'ont les Italiens de s'y mettre après le repos. Il a voulu se lever brusquement, mais M. Colbert n'a pas voulu et lui a parlé à son lit. Ces problèmes d'étiquette, de coutume, de mœurs, sont permanents, et Chantelou tente toujours de les excuser de manière nationale en expliquant que le bernin ne pouvait rien, les Italiens sont comme ça. Plus graves sont les moments où le bernin manifeste sa désapprobation, son, euh, son peu d'intérêt, son dégoût parfois, pour euh, la ville de Paris et pour son architecture, et notamment son architecture la plus prestigieuse, les tuileries qui viennent d'être euh, réaménagées. Quand le roi lui demande, citation, comment il a trouvé les tuileries, euh, Chanteloup nous dit, il a dit encore, donc, le Bernin, que le roi lui ayant demandé ce qu'il lui semblait du palais des tuileries, il avait répondu « qu'elle lui pareva una grande picciola cosa » et a ajouté que c'était comme un grand escadron de petits enfants. Donc, absolu franc parler de cette star de l'architecture qui considère que les tuileries, c'est minuscule, c'est rien, ça n'en vaut pas la peine, c'est une grande petite chose. La question de la taille, de la grandeur ou de la petitesse des choses est tout à fait crucial dans ce texte et en général dans les projets que le Bernin propose à Paris. On pourrait multiplier les exemples, à la porte Saint-Antoine par exemple, il considère qu'on dirait « la porta d'un studiolo », une porte minuscule, alors qu'il s'agit d'une porte monumentale, et plus généralement sur Paris, un jour qu'on le mène à Meudon, euh, Chanteloup écrit euh, « il nous a fait remarquer que de dessus cette hauteur de Meudon, où l'on était, on ne voyait à Paris qu'un amas de cheminées et que cela paraissait comme un peigne à carder. Il a ajouté que Rome a bien une autre apparence, parce qu'on y voit Saint-Pierre en un endroit, le Campidoglio en un autre, Farnèse ailleurs, Monticaval, le Palais de Saint-Marc, le Colisée, la Chancellerie, le Palais des Colonnes et nombre d'autres semés ça et là, qui avaient de la grandeur et une apparence fort, magnifique et superbe. Ici, c'est très clair, la comparaison se fait toujours avec Rome, et cette comparaison permanente entre Paris qu trouve, qui, qui ne respire pas, qui a des proportions trop petites, qui n'a pas d'accent posé dans la ville, et Rome, euh, à qui lui, le Berlin, a donné son visage baroque, est permanente, omniprésente. Il dénigre l'architecture et les architectes contemporains, ses contemporains, à Paris. Outre la façade euh, pour. Euh, ou l'aile orientale de la cour carrée et la façade pour laquelle il a été invité à venir à Paris, Le Bernin est consulté sur ce qu'on pourrait faire dans le grand espace qui est entre le euh, les Tuileries et euh, le vieux Louvre. Dans ce grand espace, on va voir dans un instant ce qu'il propose. Je vous montre d'abord quelques-unes des esquisses qu'il a euh, dessinées ou qu'il a fait dessiner par son assistant euh, pour la façade du Louvre, vous y reconnaîtrez un esprit euh, baroque, mouvementé, mais vous verrez aussi euh, qu'il a adapté euh, son dessin selon les indications que lui donnait Colbert notamment, d'une part, et d'autre part je vous montre ces esquisses, parce qu'elles sont réparties dans le monde entier, les unes à Londres, d'autres à Paris, euh, l'une même à euh, Stockholm, et que une histoire mondiale d'une institution comme le Louvre, c'est aussi une histoire de ses sources réparties dans le monde entier. Je les montre sans trop les commenter, la première est donc à Londres, il s'agit d'un détail de la façade prévue à l'emplacement de l'actuelle colonnade. Le second dessin montre cette même façade, dans ce même esprit, tel qu'il est conservé dans un dessin conservé au Musée du Louvre. Et la troisième façade est une, version, une autre version qui est conservée au Musée national de Stockholm. L'autre donc grande question qu'on pose au Bernin quand il arrive à Paris, c'est celle de l'espace entre les Tuileries et le Louvre. Ici, il propose la chose suivante, selon les indications que nous donne Chanteloup. Monsieur Colbert l'avait prié de penser à quelque chose qui puisse remplir le grand vide qui est dans cet espace, et la réponse du Bernin, c'est qu'il faudrait y faire un espèce d'amphithéâtre géant à l'imitation du Colisée et du théâtre de Marcellus, donc importer en quelque sorte l'antiquité romaine et la mettre au XVIIe siècle au cœur de Paris. Ce serait un grand amphithéâtre dans lequel on pourrait placer jusqu'à 10 000 personnes de la noblesse, au milieu duquel il faudrait qu'il y ait un appartement pour quelques grands princes étrangers. Élément intéressant ici, le Louvre enchasserait un appartement fait pour accueillir L'étranger, les étrangers, les autres de marque, la diplomatie, peut-être pour impressionner euh, ceci en son cœur, en son corps. Et puis, le bernin propose que dans cet espace géant, gigantesque, on installe deux colonnes comme la Trajane et l'Antonine, et entre les deux, un piédestal où serait la statue du roi à cheval, avec le mot de Nantes plus ultra, allusion à celle d'Hercule, etc., Etc. Donc, ce n'est pas une architecture d'intrusion ou d'adaptation que le Berlin propose ici. Il propose de créer, de faire de gros accents euh, puissants dans la vie. Alors, au plus tard, à ce moment-là, il s'attire la haine d'un grand nombre d'architectes parisiens, comme en témoigne Leibniz quelques années plus tard. Leibniz, ce que je cite ici. Quand il était à Paris, il méprisait tout ce qu'on lui montrait, il trouvait misérable tout ce que les Français avaient fait, et quand il voyait un tableau ou une statue d'un Italien ou antique, il s'y arrêtait. Cependant, Messieurs Perrault était bien mortifié de se voir ainsi rebuté. Alors les Messieurs Perrault, ce sont Claude Perrault déjà évoqué, médecin principalement mais également architecte, mais aussi et surtout son frère Charles Perrault, le célèbre Perrault des Comtes de Perrault, qui était un fonctionnaire de la culture, comme on le dirait aujourd'hui a Beaucoup intrigué contre le Berlin pour placer notamment euh, son frère, on y reviendra, et les propos que tient la Leibniz la sont des propos euh, que lui a suggéré euh, euh, Charles Perrault, avec euh, qu'il a rencontré. On voit un Charles Perrault qui non seulement fait un travail de lobby important contre le Bernin auprès du pouvoir en place, mais qui en plus contacte des multiplicateurs étrangers pour asseoir euh, la, le rejet du Berlin. Je poursuis la lecture de la citation. Si on avait tout rasé, cela aurait dégoûté tout le monde, et le roi même, et l'on aurait laissé là entièrement, peut-être même que cela était un effet de la jalousie italienne qui enviait à la France un bâtiment aussi prodigieux que le Louvre, car étant abattu, il aurait peut-être jamais été rebâti. Ici donc, une fois de plus une lecture nationale, une lecture de rivalité nationale, on soupçonne, on suggère que le Bernin pourrait être dans une position de bataille, de lutte contre la France, contre l'art français, parce qu'il est supérieur, parce qu'il serait supérieur à l'art italien, et que donc un effet de jalousie en euh, appellerait la destruction. Je vous montre un instant le visage euh, de Charles Perrault, qui a donc mené le travail de mobbing, de lobby contre le Bernin, vous le voyez ici. Et lui aussi a composé des mémoires dans lesquelles il est très explicitement opposé à la construction de n'importe quoi, de tout au Louvre par le Bern. Il écrit Il était fort bon sculpteur, quoiqu'il ait fait une statue équestre du roi, fort misérable et si peu digne du prince qu'elle représentait, que le roi lui a fait mettre une tête antique. Et il était médiocre architecte et s'estimait extrêmement de ce côté-là. Donc, « Bon sculpteur, mais ce qu'il sculpte n'est pas bon » et « Très médiocre architecte », même s'il fait beaucoup d'esbrouf. Ce type de discours va être répété beaucoup par euh, Perrault, qui obtient, par le biais d'un mémoire qu'il écrit à Colbert, que finalement, malgré la pose de la première pierre et malgré euh, des honoraires payés au Bernin, son projet ne soit pas réalisé. Je lis… En prévision de ce que je vais dire plus tard, un autre extrait des mémoires de Charles Perrault qui indique à propos des dessins fournis par le Bernin pour le Louvre, la chose suivante, je le lis. « Comme le dessin du cavalier Bernin n'était pas très bien conçu et qu'il ne pouvait être exécuté qu'à la honte de la France, je fis un mémoire de quelques-unes des incongruités dont il était rempli. » Incongruité, c'est ce terme intéressant. d'autres endroits, Charles Perrault parle de la bizarrerie des dessins italiens, on voit bien qu'on est dans le corps étranger, quelque chose qui ne marche pas, qui ne s'intègre pas à l'organisme préexistant du Louvre, qui était, comme je le dis, comme on l'a vu, un lieu encore extrêmement hétérogène à ce moment-là. Alors finalement, la colonnade ne sera pas édifiée selon les plans du Berlin, mais son passage à Paris et son discours sur la grandeur, sur la grandeur d'un roi qui doit s'exprimer en architecture, en proportion, en gestes puissants, ce discours va laisser des traces et en tout cas va laisser des projets de monuments à la gloire de Louis XIV, non seulement la statue équestre qu'on a vue au début et qu'on reverra à la fin de ce cours, mais d'autres projets dont certains ont été retrouvés et publiés et d'autres n'existent pas sous forme visuelle. C'est pourquoi il faudrait vous lire simplement rapidement euh, un, la description d'un de ses projets euh, pour le Louvre par Claude Perrault, décrit par le mathématicien euh, Leibniz en ces termes, je le cite. « Monsieur Perrault, le médecin, est aussi auteur du dessin de l'arc triomphal. Il en avait fait plusieurs, on en choisit celui qui cousta le moins. Il avait proposé une belle pyramide, toute massive, percée par-dedans d'un escalier étroit qui tourne en vis jusqu'en haut. Il y aura en haut un globe de cuivre de trois toises de diamètre, tout massif. La hauteur sera deux fois celle de la tour de Notre-Dame. Il me montra des devises pour les quatre faces qui représenteront les quatre parties du monde. » Ce passage m'intéresse beaucoup puisque pour le moment, le monde dont on parle, le Louvre et le monde, l'histoire mondiale du Louvre, c'est un monde extrêmement européen. On a parlé pour le moment un peu d'Allemagne et surtout de Paris et de Rome. Mais ici, dans la symbolique, de l'architecture projetée, le monde va être représenté sur les quatre faces d'une pyramide imaginée, une pyramide gigantesque qui serait placée au cœur du Louvre, pyramide qui, en quelque sorte, serait le monde qu'enchasserait, qu'embrasserait le palais du Louvre. Et ça me paraît, pour l'iconographie du pouvoir, extrêmement intéressant de voir Comment sont définies ces quatre faces, les quatre faces de cette pyramide qui n'a jamais été réalisée et qui, à ma connaissance, n'est pas fixée dans des documents d'archives qu'on aurait retrouvés. Je lis rapidement la suite. Les quatre faces qui représenteront les quatre parties du monde. Donc, un aigle regardant le soleil avec ces mots, mes sous ou nous pour l'Europe, pour signifier l'empereur seul capable de regarder ce soleil. Cela aussi est honorable à l'empereur qu'au roi. Asie représentée par un phénix qui signifie l'Empire Ottoman avec ce mot mesus Pikit Unum. Afrique par un éléphant qui salue le soleil. Amérique par un dragon, etc. etc. Le monde est au cœur du Louvre. La pyramide qui était projetée à l'intérieur du Louvre serait une, un diamant, un miroir à quatre faces du monde. Alors, après avoir évoqué l'échec. De, euh, du Bernin et nous quittons le milieu euh, du XVIIe siècle pour faire un grand bond euh, dans le temps et arriver deux siècles plus tard au milieu du XIXe siècle. Entre-temps, le Louvre n'est plus un palais royal, c'est devenu un musée, un musée public qui a eu une heure de gloire autour de 1800 euh, sous le nom de Musée Napoléon. Il a été fondé tardivement après la Révolution française en 1793 et depuis le XVIIe siècle, on continue de se demander comment finir cet espace entre les Tuileries et le Louvre. Il y a des plans absolument considérables et nous arrivons donc euh, à la question ou à la personnalité qui a le premier, la première, euh, fermé ce Louvre, réalisé donc la réunion du Louvre et des Tuileries. Et cet homme, c'est Louis Visconti que j'évoquais tout à l'heure au début. Nous jetons avant de savoir comment a travaillé Visconti un coup d'œil sur l'état du Louvre dans les années 1830. Vous voyez sur ce panorama de Paris, euh, pour vous orienter ici, euh, l'arc du Carousel, ici le, la cour euh, carrée, enfin la façade euh, ouest de la cour euh, carrée, la Seine tout à fait à droite, et puis euh, à l'intérieur de cet espace à qui il s'agit, de donner de forme, des hôtels particuliers, des maisons, qui encore en 1830 occupent l'espace et qu'il faudrait réussir à éliminer pour faire quelque chose de ce lourd. Par ailleurs, sous Napoléon a été créé un morceau d'aile mais qui ne va pas jusqu'au bout, qui ne va pas jusqu'à la cour carrée, qui est accolé aux tuileries et que vous voyez ici éclairé Cet ensemble devant donc être retravaillé. Alors, qui va le travailler vous voyez sur ce panorama de Paris, euh, pour vous orienter ici euh, l'arc du Carousel, ici le, la cour euh, carrée, enfin la façade euh, ouest de la cour euh, carrée, la scène tout à fait à droite, et puis euh, à l'intérieur de cet espace à qu'il s'agit de donner forme, des hôtels particuliers, des maisons, qui encore en 1830 occupent l'espace et qu'il faudrait réussir à éliminer pour faire quelque chose de ce Louvre. Par ailleurs, sous Napoléon a été créé un morceau d'aile mais qui ne va pas jusqu'au bout, qui ne va pas jusqu'à la cour carrée, qui est accolée aux tuileries et que vous voyez ici éclairée. Cet ensemble devant donc être retravaillé. Alors, qui... Euh, et à même de réaliser cette réunion du Louvre et des Tuileries, ce sera Louis Visconti. J'ai annoncé au début du cours qu'on passerait beaucoup trop vite sur sa personnalité. Je vous montre la tombe de Louis Visconti. Donc euh, cet architecte, soit dormant, soit mort, avec le crayon à la main et des plans euh, sous le poignet, et au-dessus de lui, de manière significative, représenté à l'antique, de manière frontale, son père Ennio. Quirino Visconti. Alors Ennio Quirino Visconti, c'est un personnage extrêmement intéressant puisqu'il était le conservateur des Antiques du musée Pio Clémentin à Rome lorsque Bonaparte et la Révolution française se sont emparés d'une grande partie de ces Antiques, les ont rapportés, transférés à Paris et Visconti est venu pour ainsi dire avec sa collection à Paris pour devenir le premier conservateur des Antiques au musée Napoléon au Louvre. Italien qui arrive à Paris et lui-même fils d'un grand homme de musée, puisque le grand-père de Louis Visconti et le père de Ennio Quirino Visconti était le euh, gardien, le préfet des Antiquités romaines. Vous voyez ici une page de la description euh, du musée Pio-Clémentin par Giambattista euh, Visconti et euh, il est Giambattista Visconti, est, à vrai dire, le euh, fondateur du musée Pio-Clémentin. Donc on est face à une, une lignée, une dynastie d'hommes de musée et Egnio Quirino Visconti, le père de Louis, s'est fait naturaliser en euh, 1815. Vous voyez ici euh, la citation du bulletin des lois qui indique qu'il qu euh, obtient des lettres de déclaration de naturalité le 13 décembre 1814 au sieur Ennius Curinos Visconti. Donc là, on n'est pas tout à fait avec euh, Louis Visconti face à un étranger qui euh, apporterait euh, une finition ou, ou un acte déterminant au Louvre, mais bien un enfant d'immigré pour ainsi dire, un enfant euh, de père italien naturalisé. Et vous voyez au tombeau ici si on Zoom euh, sur le socle, que euh, la réunion du Louvre et des Tuileries, ce grand Louvre, ce nouveau Louvre, est l'œuvre euh, attachée complètement au nom de Louis Visconti, qui d'ailleurs a une cour à son nom dans l'actuel musée Napoléon. Alors, si on regarde euh, sa réalisation, elle a été beaucoup euh, mise en valeur. Lui-même est mort euh, au tout début du chantier, et c'est finalement son euh, successeur. Vous voyez ici le plan, pardon, de, de ce nouveau Louvre, réalisé d'après les plans officiels euh, de M. Louis Visconti, nous indique la légende, mais Visconti donc, va mourir euh, bien avant la fin du chantier et c'est un certain Hector Lefuel, que vous voyez ici, qui va reprendre dans des conditions pas très claires euh, le chantier et modifier considérablement les plans de Visconti, jusqu'à ce qu'on considère que lhistoire voit est en grande partie actuellement due à Hector Lefeuille. Nous faisons un autre bond d'un siècle, plus d'un siècle, pour nous retrouver dans les années 1980, troisième partie, un Américain à Paris. Pour m'engager avec vous dans cette troisième partie, je voudrais vous faire écouter un extrait d'un documentaire de Lina. Écoutez
1: les touristes qui visitent le Louvre ont l'habitude de plus en plus de venir pique-niquer, soit dans les jardins qui sont dans la cour intérieure, soit sur les bancs qui sont le long des galeries, et même dans les jardins du carrousel. Or, dans ces, dans ces lieux, on ne trouve pas de corbeilles, ce qui fait que les détritus s'accumulent et volent avec le vent ou se, se, viennent s'accumuler contre les galeries et contre les monuments. Surtout en ce moment, avec les, les Jeux de Munich, beaucoup de touristes transitent par Paris et certainement ces gens-là doivent avoir une piètre opinion de, des, des Français et des Parisiens en particulier. A votre avis, quels seraient les remèdes à apporter à cet état de choses bon, Je pense qu'il est très simple de mettre des corbeilles euh, et de bien les placer, de veiller à ce que les gens y, y mettent leurs déchets et surtout d'assurer un service d'enlèvement pour ne pas que les papiers volent de tous les côtés, même sous les fenêtres du ministre des Finances. La dépense ne serait pas excessive. Je pense qu'avec une douzaine de corbeilles bien placées, on en verrait la fin. Monsieur Lecoeur a raison de s'indigner devant le spectacle déplorable qui s'offre aux visiteurs de l'un des trois monuments les plus fréquentés de France. Ces images d'immondices et de papiers gras abandonnés à eux-mêmes se passent de commentaires. Dans ces lieux, le pique-nique est bel et bien autorisé. Ces touristes laisseraient volontiers leurs déchets dans des corbeilles, si elles existaient. Et s'il suffit de poser 50 corbeilles au total pour tous les jardins du Louvre et du Carrousel, solution modeste mais pourtant efficace, l'administration des beaux-arts hésitera-t-elle. Il en va, soyons-en persuadés, de la réputation de la capitale.
0: La situation qui prévaut à Paris à ce moment-là, à la fin des années 70, au début des années 80, n'est pas unique à Paris. D'autres musées européens sont dans de très mauvaises conditions d'entretien. Je vous montre ici quelques images qui montrent Berlin-Est, le Neues Museum, juste après la réunification en 1990. Ainsi un peu plus loin que le musée de pergame et puis tout au bout, comme vous le voyez, le bout de Muséum. Et les musées de Londres, notamment, le British Museum, est en proie à des difficultés semblables, au point que même le Times raconte qu'il pleut à l'intérieur de ses galeries sur les marbres du Parthénon. Donc un souci euh, d'entretien et d'aménagement dans tous les musées européens euh, à cette époque-là, souci qui exige qu'on installe euh, des commodités pour euh, les visiteurs, visiteurs qui sont en partie des touristes. Il faut dire que le Louvre à cette époque-là, a à, à peu près le même nombre de visiteurs que Versailles, mais qu'il est bien en deçà, par exemple, 1977, 78, 79, bien, il reçoit beaucoup moins de visiteurs, par exemple, que le centre Pompidou, qui lui fait une grande concurrence, il est même en train de baisser. Les entrées sont mal organisées. L'historien de l'art André Chastel résume la situation en 1981, ou au début des années 80, en ces termes, dans sa définition actuelle, le musée du Louvre est notoirement le plus mal tenu, cours intérieurs sordides, le plus mal surveillé, il fait allusion à une épée de Charles X qui a été volée, le plus mal propre, poussière, détritus de tous les grands établissements internationaux. Le projet en cours est-il de nature à remédier à ce désordre humiliant Alors le projet en cours qu'il évoque ici, c'est bien sûr le projet confié par François Mitterrand à l'architecte américain I.M.P. le voilà. I.E.O. Ming Pei, quand François Mitterrand lui confie euh, ce travail, est un homme de 65 ans qui a déjà une considérable carrière et un succès considérable derrière lui, carrière qu'il a menée principalement aux États-Unis. Je vous montre ici euh, le formulaire d'entrée aux États-Unis du tout jeune homme de 18 ans qui arrive de Chine pour étudier aux États-Unis et qui arrive, il est né en 1917, tout jeune en 1935. Ce papier est très intéressant, d'abord peut-être parce qu'il s'agit d'un papier d'un visa d'immigration, où on voit une photographie du tout jeune homme ici, et puis on voit à cette date du 13 août 1935, date de son arrivée, qu'il va étudier à l'université. Quand il arrive en 1935, euh, voulant être architecte, probablement il s'intéresse déjà aux questions de design, d'architecture. Quand il arrive de Chine, qui est un pays encore sous emprise euh, coloniale, européenne, il arrive à un moment où, parallèlement, arrivent notamment d'Allemagne beaucoup d'architectes poursuivis par le régime nazi à partir du milieu des années 30, fin des années 30. Je vous montre ici notamment un télégramme reçu par le Directeur, le fondateur du Bauhaus, Walter Gropius. Je vous montre ici notamment un télégramme reçu par le directeur, le fondateur du Bauhaus, Walter Gropius, euh, qui est accueilli pour sa part également dans les années 35, 36, 37, au même moment où arrive Pei. Et c'est extrêmement significatif de voir que ce jeune Chinois va entrer en contact euh, direct et intime et intense aux États-Unis, à l'université. Vous voyez ici à gauche euh, un papier qui, qui certifie qu'il a étudié au MIT et à droite un papier qui indique qu'il a étudié et même enseigné à Harvard. Alors, Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que Harvard, à ce moment-là, c'est le lieu où le Bauhaus en exil euh, a installé euh, ses professeurs et notamment Walter Gropius qui devient le professeur de, euh, du jeune paix euh, aux États-Unis. Alors, c'est un jeune Chinois qui arrive à 18 ans, mais qui, évidemment, est pris dans un mouvement américain des années 30 et en contact avec l'Europe, avec la pointe de ce que l'architecture d'avant-garde proposait en Europe, le Bauhaus, et Pei va vraiment s'imprégner de l'enseignement du Bauhaus, va devenir très ami avec plusieurs de ses représentants. Et d'ailleurs, je vous montre ici une photo ou paix a posé pour la presse, il est toujours proche ou il n'hésite pas à donner des signes de son appartenance esthétique à ce mouvement euh, international, mais d'origine allemande. Peut-être simplement pour visualiser les choses, je vous montre ici un, des, une des réalisations les plus euh, récentes euh, de paix, c'est euh, l'annexe et les salles d'exposition et l'entrée du musée historique allemand à Berlin, euh, qu'on appelle à Berlin le Pei Bau, et si on le confronte ou si on les met à côté d'une affiche du Bauhaus, on voit combien la proximité, le vocabulaire des formes est proche. En quelque sorte, en tirant un peu le trait, on pourrait dire que paix est un, euh, un architecte du Bauhaus, en tout cas il a été formé par euh, les représentants du Bauhaus en exil aux États-Unis. Si on se penche sur la biographie intellectuelle, sur la biographie esthétique de paix, on est frappé de voir que son premier travail universitaire, son diplôme de fin d'études, était déjà consacré à un musée, un musée qu'il imagine pour Shanghai, un musée qui lui pose la question, où il essaye de résoudre la question du lien entre local et global, entre chinois et international. Je vous montre deux feuilles de ce projet. Si on se pense que Gropius consacre à son élève, à son élève paix, il, euh, il reproduit le projet de son élève et le commente en ces termes. J'ai été très enthousiasmée très surprise aussi de trouver dans la revue l'architecture d'aujourd'hui dont la rédaction avait été euh, confiée à Walter Gropius euh, dans les années 50, dans ce Peut parfaitement continuer à s'appuyer sur les éléments de base traditionnels dont il a pu vérifier la validité, sans pour cela renoncer à une conception mauvaise esprit pour reconnaître que le respect pour la tradition ne signifie pas la tolérance complaisante vis-à-vis d'éléments dus au hasard ou une simple imitation de formes esthétiques révolues. On voit qu'ici, ce qui est en train, on voit qu'ici ce qui est en train de se négocier, c'est le rapport entre modernité et tradition entre l'inclusion du moderne dans un tissu ancien et de la relation que les deux peuvent euh, entretenir. Texte, à mon avis, passionnant pour comprendre les débats qui accompagneront la création de la pyramide du Louvre à partir de 1984. On voit qu'ici, ce qui est en train de se négocier, c'est le rapport entre modernité et tradition, entre l'inclusion du moderne dans un tissu anciens et de la relation que les deux peuvent euh, entretenir, texte à mon avis passionnant pour comprendre les débats qui accompagneront la création de la pyramide du Louvre à partir de 1984. Lorsqu'en 1984 la France, François Mitterrand, décide de faire appel euh, sans concours à euh, M. Pei, il est déjà, je l'ai dit, un architecte internationalement euh, reconnu. Et ses travaux principaux, je vous les montre ici euh, rapidement, sont d'abord euh, l'un de ses premiers travaux à un musée, euh, le Everson Museum euh, de New York, réalisé entre 1961 et 1968. Il a, été, il a été très remarqué pour sa réalisation du Centre national de recherche atmosphérique euh, ouvert euh, dans le Colorado en 1967, mais aussi et peut-être surtout euh, pour, pour la bibliothèque Kennedy, réalisée entre 1976 et 1979. Mais c'est bien la National Gallery de Washington qui va attirer l'attention euh, des autorités françaises, et euh, c'est extrêmement intéressant, pour, pour ceux qui n'y seraient pas encore allés, de voir le positionnement euh, de cette aile réalisée euh, par Paix euh, directement en face euh, du Capitole au plus près du pouvoir américain. Vous voyez ici euh, François Mitterrand visitant euh, la National Gallery à, euh, à Washington euh, qui, dans euh, les récits qu'il a fait ensuite du choix de Pei, a été déterminant euh, pour son choix. Pei est un architecte internationalement reconnu et c'est un homme qui est très proche euh, des souverains, des euh, Président du pouvoir, vous le voyez ici, photographié à côté de Jacqueline et Robert Kennedy au milieu des années 60, en train de tenir un discours, ou vous le voyez encore euh, en 1983, me semble-t-il, lorsqu'il a obtenu le prix Pritza. Euh, le voilà ici, à côté de Ronald Reagan. En 1983, un an avant que lui soit confié le projet de la pyramide. Homme très proche du pouvoir, on pourrait dire pratiquement à euh, l'instar du Bernin avec le pape, mais ici c'est un homme qui est proche du pouvoir américain des États-Unis, arrivé à 18 ans et demeuré toute sa vie aux États-Unis. Ce n'est donc pas un hasard lorsque François Mitterrand lui demande de repenser le Louvre qu'il s'adresse à cet homme-là. Proche du pouvoir, d'une part, mais d'autre part, quelqu'un qui a travaillé déjà sur des institutions publiques, sur des musées, et qui sait euh, les aménager à l'américaine, dirait-on, avec tous les services nécessaires à un musée moderne, cafétéria, vestiaire, toilette, etc. Ici, on voit le décalage de niveau entre les musées américains des années 80, qui sont en extrêmement extrêmement euh, bon état ou qui bout mais qui sont rénovés, et par ailleurs la situation en Europe que j'ai euh, évoquée tout à l'heure. De manière significative, lorsqu'on apprend dans la presse internationale que Paye obtient euh, le contrat euh, du Louvre, il, il est qualifié dans la presse américaine d'architecte américain. Je vous montre ici une page du New York Times où il est bien dit que cette euh, architecture, qui va euh, être un, un, un projet euh, qui, qui va coûter extrêmement cher, a été confié en 19, pour être fini en 1989, et c'est un Américain, M. Peck, qui va s'en occuper. Or, il s'agit évidemment d'un homme qui a fait toute sa carrière, toute sa formation dans le contexte américain, qui a des réseaux considérables jusqu'à la pointe du pouvoir américain, c'est bien un, un artiste, un architecte, un homme d'affaires aussi, euh, qui comprend et connaît les codes. Pourquoi j'insiste tant là-dessus Parce que dans l'imaginaire collectif français, dans le discours français, jusqu'à aujourd'hui, on parle toujours d'un architecte chinois euh, quand on parle de paix. Or, il s'agit évidemment d'un homme qui a fait toute sa carrière, toute sa formation dans le contexte américain, qui a des réseaux considérables jusqu'à la pointe du pouvoir américain. C'est bien un, un artiste, un architecte un homme d'affaires aussi, euh, qui comprend et connaît les codes des États-Unis, États-Unis où le monde des musées est très en avance sur celui euh, de l'État européen dans les années 80, et c'est bien pour ça qu'on s'adresse à ce moment-là à Paix. Il s'agit de bombarder, de bimer le musée du Louvre qui est en très mauvais état dans le XXIe siècle en en faisant en quelque sorte un musée américain opposé à ce qu'il appelait l'impérialisme américain. Donc il y a une certaine ironie à s'adresser à ce moment-là, pour le Louvre, pour la demeure royale, pour le musée au centre de Paris, de s'adresser à l'ennemi impérialiste d'une certaine manière, d'où l'insistance sur le fait que paix est chinois. Une autre raison pour laquelle la France s'adresse à paix, c'est que... Euh, elle espère, très probablement, et euh, c'est ce que suggère euh, cet article du New York Times que je vous montre ici, elle espère trouver des financements pour ce projet énorme, gigantesque, trouver des financements aux États-Unis. On voit qu'ici, euh, la France, dans cet article de 1987, est à la recherche euh, de... Une autre raison pour laquelle la France s'adresse à Paix, c'est que euh, elle espère très probablement, et c'est ce que suggère cet article du New York Times que je vous montre ici, que les Américains euh, financent, cofinancent le projet parce qu'ils sont euh, la, une part importante du Louvre depuis toujours, dit Biazini, et il insiste, ils sont bien plus nombreux que les visiteurs euh, français. Donc il y a vraiment une stratégie euh, muséale, mais aussi économique à s'adresser à ce moment-là à un Américain. Alors, on a beaucoup parlé ces dernières années de l'opposition cruelle, euh, violente, qu'a subie euh, Pei lorsqu'il a proposé son projet à Paris. Il a subi une opposition violente, une opposition dans la presse, notamment dans Le Figaro et dans François, mais aussi une opposition institutionnelle lors d'une réunion souvent citée euh, de la commission des monuments et des sites à laquelle participaient des architectes, des gens de patrimoine, des professeurs d'université qui a été décrite ainsi a posteriori et je vous montre quelques extraits du livre que je citais précédemment sur l'invention du Grand Louvre. Vous voyez ici quelques-uns des membres de cette commission qui comportait une femme, les noms sont bien connus et lorsque Biasini, Émile Biasini et paix ont présenté le projet, voilà ce qui se passe d'après les souvenirs d'Émile Biasini, la salle du sous-sol était pleine quand I.M.P. fit éteindre la lumière pour présenter son projet avec des vidéos. Ce fut immédiatement le charivari, un énorme chahut comme dans une classe de potage turbulent quand l'électricité tombe subitement en panne. On en était presque aux boules puantes. L'interprète que j'avais engagé en est resté bouche bée, incapable d'articuler un mot puis de retenir ses larmes. Un courageux interprète anonyme s'efforça alors d'assurer au milieu des ricanements une traduction de la présentation, devenue nécessairement sommaire, du projet s'efforça de poursuivre la présentation de ces images, mais il était abasourdi. Jamais il n'avait connu pareil accueil. Que n'a-t-on entendu Petit Chinois, donnant la leçon aux architectes français. On n'est pas chez Disney. Monument funéraire, massacre du Louvre. Les sauvages sont là. Laissons les Chinois en Chine. Erreur scandaleuse et prétentieuse. J'ai la charité de ne pas citer les noms des principaux intervenants, dont je revois les silhouettes gesticulantes. Écrit, Émile Biasini et Pé commente lui aussi dans le même volume l'effet qu'a produit cet acte de racisme à son encontre, ses remarques racistes. Il explique que ne parlant pas le français, il ne les a pas comprises, mais qu'il a été terrorisé par l'accueil qui lui a été fait ou par l'attitude des fonctionnaires de la culture française qu'il accueillait. Finalement, la situation a été sauvée par un grand nombre d'alliés qu'il a eus à Paris, mais ici, on revoit se jouer en quelque sorte, euh, ce qui s'était joué d'une autre manière, bien sûr, plusieurs siècles avant euh, autour du Berlin, c'est-à-dire une opposition de gens moyens, médiocres, qui euh, vont utiliser tous les outils, et ici aussi euh, chauvin et racistes, pour discréditer le travail d'une grande personnalité. Non seulement les institutions euh, se sont opposées violemment au projet de paix, mais également la presse, et je vous renvoie à un article remarquable qui montre aussi les retournements de la presse, euh, un article paru dans l'architecture d'aujourd'hui, en 1989, sous la plume de François Chalin. Alors, on évoquait tout à l'heure dans le texte de Charles Perrault, dans les mémoires de Charles Perrault, le terme d'incongruité qu'il reprochait euh, à l'architecte euh, italien Bernini. Ici, on retrouve ce terme d'incongruité dans la presse. Je vous montre un article souvent cité de François, le premier article hostile au projet de paix, qui indique « Le nouveau Louvre fait déjà scandale, la commission des monuments juge le projet incongru ». On est vraiment dans la même logique de rejet d'un petit milieu parisien qui ne peut pas s'ouvrir à euh, un autre discours, à d'autres réseaux, à d'autres manières de faire, à une autre esthétique que la sienne on retrouve en effet ensuite la métaphore du corps étranger, métaphore double qui s'adresse d'abord à l'étranger qui est l'architecte qui va mener ce projet, mais aussi euh, qui s'adresse à la forme qu'il entend implanter euh, dans le Louvre, dont on a vu que c'est une forme qui avait déjà été proposée, la pyramide, au XVIIe euh, siècle. Alors cette pyramide, ce n'est qu'un élément pratiquement secondaire dans un ensemble bien plus vaste qui consiste à réaménager complètement les entrées du Louvre, à donner une entrée commune et euh, les, les espaces pour installer toutes les coulisses d'un musée, c'est le terme qui a été utilisé à l'époque, en plus des salles d'exposition. Et c'est tout cet ensemble-là qui va faire euh, la, le succès du Louvre, dont le nombre de visiteurs après l'inauguration euh, de la pyramide à la fin des années 80, va faire un bond considérable jusqu'à être aujourd'hui le musée le plus visité du monde, le plus visité parce qu'il a l'infrastructure que lui a donnée Paix à la fin des années 80, infrastructure qui avait été importée des modèles, des modèles américains. Alors, outre le débat sur la personne, ses propos racistes, ces rejets de l'architecte Paix, on trouve dans la presse internationale d'autres discussions qui sont intéressantes à observer d'abord des discussions qui font simplement part et qui rendent compte des débats parisiens et qui posent la question, comme ici le New York Times, de la congruité ou de l'incongruité de la forme proposée par Peck, qui évidemment ne s'adapte pas à l'environnement, mais qui vient le confronter, l'architecture de Le n'est pas reprise d'une certaine manière nostalgique ou inventive euh, par paix, il propose vraiment quelque chose de totalement différent, et on repense au texte de Gropius sur le rapport entre modernité et tradition d'ailleurs. Outre le débat sur la forme, euh, se joue un débat sur le courage institutionnel d'une certaine manière, et euh, j'ai pris plaisir à retrouver un texte d'Italo Calvino, du grand écrivain italien dans La Repubblica, qui commente euh, les débats autour de la pyramide du Louvre en termes de peur, d'inquiétude, de D'oser trop de trop faire, et c'est peut-être là aussi un lien vers le 17e siècle. On a l'impression que quand Bernini a été renvoyé euh, chez lui, c'est peut-être parce que finalement le roi et Colbert avait une peur d'aller trop loin. Et ici, cette peur est thématisée euh, par Italo Calvino. Je vous montre son article ici ou un extrait euh, de l'article. Il écrit. Aujourd'hui domine un sentiment d'insécurité, parce que d'un côté, on sait que seules les décisions courageuses donnent de grands résultats, et que de l'autre côté, on sait que chaque décision peut aller dans le mauvais sens et tout casser. Et cette insécurité, dit-il, ce doute se reflète absolument dans les discussions qui continuent. On est en 1985, qui continue autour du Louvre. Troisième élément de discussion qui me paraît intéressant. Il se trouve beaucoup dans la presse euh, britannique. Vous savez que le prince Charles euh, est féru d'architecture. On voit euh, notamment dans euh, The Times, en 89, au moment euh, de l'inauguration de la pyramide, un article qui reproche euh, à l'Angleterre de ne pas avoir le courage de formes nouvelles, mais de prôner plutôt le post-classicisme, c'est-à-dire une imitation de l'ancien qui donne un résultat « pastiche », nous indique ici euh, l'auteur, et on voit bien ce qu'il veut dire euh, à propos euh, de, de paix, qui, qui fait exactement le contraire d'un pastiche, quand on compare euh, la pyramide qui est évoquée donc, dans cet article à euh, la nouvelle aile que vous voyez ici de la National Gallery à Londres euh, inaugurée en, en 1900. 91, qui reprend, euh, qui cite l'architecture de temple euh, de la National Gallery que vous voyez tout à fait à droite dans son bâtiment original euh, du 19e euh, siècle. Dernier élément souligné beaucoup euh, par la presse étrangère, c'est la manière dont euh, Mitterrand, ici, euh, euh, les forme. Dernier élément souligné beaucoup euh, par la presse étrangère, c'est la manière dont euh, Mitterrand, ici, euh, se met en scène son propre pouvoir. Vous voyez dans cet article du Spiegel euh, qu'il est indiqué que est un, ces bâtiments et d'autres sont un message à l'univers. Il s'agit, selon eux, pour Mitterrand, d'asseoir son pouvoir, de manifester son pouvoir, de le rendre visible, comme le Roi Soleil avait pu le faire euh, au XVIIe siècle et ce jeu de pouvoir avec l'architecture inquiète notamment euh, les Allemands et elle est souvent euh, reprise euh, sous forme ironique sous forme amusée euh, dans les dessins de caricature je vous montre ici euh, simplement pour l'avoir montré euh, le sphinx François Mitterrand près de sa pyramide. Donc les discussions euh, portent moins sur la symbolique euh, de la pyramide on n'imagine pas que les comme dans le cas du XVIIe siècle, que les quatre euh, faces du monde sont euh, représentées ici, on évoque bien davantage le fait qu'il s'agit d'un architecte étranger et que pour le Louvre, certains attendraient à ce que l'architecte soit français. Deuxièmement, qu'on est face à une pièce qui ne joue pas, euh, ou en tout cas qui ne dialogue pas de manière explicite avec l'architecture existante, donc un choc entre la tradition et la modernité. Et puis troisièmement, un lieu absolu de pouvoir. Et le fait que, euh, comme l'avaient fait euh, Louis XIV et Colbert, le fait d'attirer l'architecte du pape, ici on voit bien que Mitterrand attire l'architecte de euh, Kennedy et de Reagan, euh, ces jeux de pouvoir autour de l'architecture sont absolument évidents et liés à la personne de paix. Alors pour finir, sous forme de clin d'œil, je euh, termine avec cette photographie de Paix qui regarde une maquette de la cour Napoléon. Il est euh, penché au-dessus de la maquette, il regarde l'objectif et j'attire votre attention en bas à droite sur une sculpture montée sur un haut socle que vous voyez ici, qui ne me paraît pas être encore celle euh, de Louis XIV, mais peut-être est-ce un effet euh, de la maquette, et qui peut être interprétée, comme une sorte de revanche que Paix aurait pris pour le Bernin en réintégrant en ce lieu la personnalité et la création de celui qui en avait été rejeté parce que trop indépendant, parce que trop audacieux et parce que trop italien et pas assez parisien. De manière significative, cette statue réalisée par le Bernin avait été complètement remodelée au moment de sa livraison et elle n'a jamais été exposée à l'endroit pour lequel elle était prévue, mais à Versailles où il en existe encore aujourd'hui une copie, je vous montre un dessin de l'original du Bernin ici et la copie au fin fond du parc de Versailles et je vous remercie de votre attention. Tout en vous donnant rendez-vous la prochaine fois pour une séance intitulée Regard au pluriel. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.